0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Due maghi appariranno in Inghilterra. Il primo avrà paura di me, il secondo vorrà trovarmi. Il primo sarà governato da ladri ed assassini, il secondo cospirerà per distruggere se stesso. Il primo seppellirà il suo cuore in un bosco oscuro sotto la neve, ma continuerà a sentire il suo dolore. Il secondo vedrà ciò che gli è più caro, in mano al suo nemico. Il primo trascorrerà la sua vita in solitudine, carceriere di se stesso. Il secondo batterà sentieri solitari, la tempesta sul capo, in cerca di una torre nera, sul pendio di un alto colle.
1: Nel 2004-2005 nel un fantasy ucronico comparve sugli scaffali delle librerie, si trattava di un romanzo che a detta di Neil Gaiman era il miglior fantasy inglese degli ultimi 70 anni, ma allo stesso tempo era troppo inusuale e strano per il grande pubblico. Invece il libro finì col vendere 4 milioni di copie in tutto il mondo, il titolo in questione era Jonathan Strange e il Signor Norrell e l'autrice si chiama Susanna Clarke. Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano le stelle. Ma come avrete intuito, questa volta parleremo di fantasy. Spero non me ne abbiate a male per questa deviazione dalla strada maestra. D'altra parte, fantascienza e fantasy sono parenti. Se la prima è la letteratura dell'improbabile, la seconda è quella dell'impossibile. Inoltre, Jonathan Strange e il signor Norrell è un'ucronia, sottogenere di solito della fantascienza, e parla di studiosi che trattano la magia come se fosse una vera scienza. Infine, il romanzo ha vinto meritatamente il premio Hugo, il premio Locus e il World Fantasy Award come miglior romanzo dell'anno. E allora direi che vale la pena davvero parlarne. Innanzitutto una premessa. Abbiamo detto che si tratta di un romanzo cronico, cioè, per i pochi che non lo sapessero, si basa sull'ipotesi che la storia del mondo abbia seguito un corso diverso rispetto a quello reale. In questo caso si immagina che nel passato dell'Inghilterra la magia abbia avuto un ruolo fondamentale. Nel corso del Medioevo, John Uxlass Un ragazzo rapito dalle creature fatate ha imparato da loro l'uso delle arti magiche ed è tornato nel nostro mondo a reclamare il trono dell'Inghilterra del Nord. Uxglas così è stato re di tre regni, uno in Inghilterra, uno nei regni fatati e uno all'inferno con il nome di Re Corvo ed è stato anche il più grande di tutti i maghi. Per lungo tempo a partire da allora molti altri maghi si sono succeduti in Gran Bretagna compreso Merlino. E soprattutto questi hanno contribuito alla storia dell'isola. Ma un po' per volta la magia si è indebolita e, nell'epoca in cui si svolge il romanzo, all'inizio del XIX secolo, i maghi sono ormai solo dei teorici, degli storici della magia, incapaci di compiere alcun prodigio. Le gesta del Corvo si fondono con la leggenda e gli esseri fatati sembrano aver definitivamente lasciato le isole britanniche.
0: anni fa nella città di york esisteva un'accademia di maghi i quali si incontravano il terzo mercoledì di ogni mese per leggere lunghi e noiosi documenti sulla storia della magia inglese erano maghi gentiluomini vale a dire che non avevano mai usato la magia per farsi del male a vicenda e nemmeno del bene in realtà per essere onesti, nessuno di quei maghi aveva mai imprigionato nessuno, nemmeno nel più piccolo incantesimo. né aveva fatto mai tremolare una sola foglia su un ramo, o alterato il corso di un granello di polvere in un raggio di sole, o cambiato un solo capello sulla testa di qualcuno. A parte quest'unica secondaria riserva, godevano della reputazione dei più saggi e più magici gentiluomini di tutto lo Yorkshire. Secondo un grande mago, coloro che svolgevano quella professione dovevano spremersi le meningi per farvi entrare un briciolo di sapere, ma per litigare tra loro non facevano la minima fatica. E nel corso degli anni, i maghi di York avevano dimostrato la verità di questo assunto.
1: È qui che entra in gioco Gilbert Norrell, un mago pratico, il primo dopo diversi secoli. Dopo aver passato buona parte della sua vita a studiare i più preziosi e rari testi degli antichi maghi e a esercitarsi su di essi, ha deciso che è il momento di far rinascere la magia inglese. Norrell è un uomo particolare, schivo, presuntuoso, poco capace di interagire con gli altri. Tanto è abile nella magia, quanto la sua conversazione è noiosa. Tanto ama i libri, quanto disprezza l'umanità. È solo grazie a un paio di ambigui personaggi che frequentano l'alta società di Londra e che pensano di poter sfruttare l'abilità della magia di Norrell per poter risplendere di luce riflessa che riesce a farsi accettare nei circoli più esclusivi di Londra. Soprattutto, Norrell non vuole che la conoscenza delle arti magiche si diffonda e preferirebbe imporre la propria visione della magia come l'unica possibile, poiché è un uomo pauroso e teme quel che potrebbe accadere se alcune verità sugli esseri fatati, che tiene ben nascoste, e l'abilità di usare la magia, fossero diffuse. Eppure, nella sua smania di ottenere il risultato che si è prefissato, compirà un atto contrario ai propri principi e che avrà serissime conseguenze sulle vite di molti dei personaggi del libro. Jonathan Strange, d'altro canto, è un uomo piacevole, socievole e simpatico, che non ha all'inizio nessun interesse per la magia. Vi si imbatte quasi per caso, o forse per destino, e diventa allievo di Norrell, un allievo molto capace, forse più del suo maestro. A differenza di Norrell, Strange si rivelerà un uomo disposto all'avventura, pronto a spingersi a altri limiti, a correre rischi per la verità, per capire sempre di più di quest'arte, fino a pagarne in modo caro le conseguenze. Da questa breve descrizione capite già uno dei punti di forza della scrittura della Clark. I personaggi sono vivi e vivi, escono dalla pagina per entrare nella vostra vita. E non parlo solo dei due protagonisti. Il romanzo corposissimo, di quasi 900 pagine, pullula di personaggi, uno più bello e interessante dell'altro. Cidermas, il misterioso aiutante di Norrel. Arabella, moglie di Strange, unica in grado di fare da ancora agli eccessi e alle esuberanze del marito. Il gentiluomo dai capelli laruginosi, creatura fatata, lunatica e prepotente, vero cattivo della storia. Steven Black, servitore di colore a cui questa creatura fatata si affeziona quasi per capriccio, finendo con rendere la sua vita invivibile, e così via. Molti sono anche personaggi storici, come il Duca di Wellington visto che le vicende dei nostri maghi finiscono per intrecciarsi con le guerre napoleoniche e Lord Byron, fra gli altri. Inoltre, come avete potuto notare dai brevi passaggi letti da Val 9000, la scrittura è ricca di ironia e vi ritroverete spesso a leggere con un sorriso a fior di labbra. Al tempo stesso la Clark possiede anche il dono di intrecciare una trama appassionante e avvincente che non smette mai di stupire il lettore. Il romanzo si snoda in tre parti e se la prima, dedicata a Norrell, ci introduce un po' per volta nel mondo del romanzo e la seconda, più incentrata su Strange e più ricca di avventure, la terza vira su un tono più cupo, misterioso e gotico. Ma allora perché Gaiman riteneva questo romanzo potesse risultare troppo inusuale per il grande pubblico? Una delle ragioni la troviamo in un'intervista all'autrice in cui lei afferma che voleva scrivere nel ventunesimo secolo, un romanzo del XIX secolo. Infatti, lo stile si avvicina volutamente più a quello di Jane Austen e di Charles Dickens che a quello di un autore moderno. Narratore onnisciente, attenzione ai dettagli, nessuna fretta di portarti al colpo di scena, ma una narrazione che ti conduce con voce amichevole e suadente dove vuole lei senza però farti capire in anticipo dove ti stia portando e persino uno sguardo divertito e ironico sull'alta società inglese del XIX secolo tipico dei romanzi della Hostin a questo aggiungiamo il fatto che Jonathan Strange compaia solo dopo un terzo del libro la gran quantità di note a piedi pagina in cui Susanna Clark si permette digressioni che contribuiscono a darvi la sensazione che tutto ciò che sta raccontando sia assolutamente vero, storico e ben documentato è una trama molto articolata che si distacca spesso dai personaggi principali per raccontarci altre storie. Un vero romanzo fiume, pieno di affluenti immissari, che si allarga in un delta per sfociare nel mare della letteratura, portandovi con forza nel suo flusso. Insomma, Susanna Clark fa tutto ciò che in un corso di scrittura ti direbbero di non fare, ma in questo modo produce un capolavoro perché lo fa con sincerità, talento e passione. Perché scrive ciò che la diverte e in questo modo diverte il lettore, perché riesce a rompere le regole in un modo tale da creare qualcosa di nuovo, inedito e personale. In un libro così esuberante e fitto, quali sono i temi fondamentali? A mio parere, il principale è quello della modalità diversa in cui i due studiosi approcciano la conoscenza del mondo e della scienza, visto che la magia di questo mondo si può vedere davvero come una disciplina complessa e fondata su testi e studi approfonditi. Il primo è in modo prudente e conservativo, raccontando ciò che può per farsi grande senza però realmente far diffondere una conoscenza che sarebbe pericolosa in mano a tutti negando verità che non vuol far conoscere per distorcerle in modo prudenziale e rimanendo chiuso in casa invece di sporcarsi le mani col mondo. Pensate insomma a uno scienziato che ha scoperto come rompere l'atomo e ritiene se stesso l'unico capace di custodire questa verità senza cedere alla tentazione di usarla in modo improprio. Il secondo curioso pronto a sperimentare e a risolvere i problemi in maniera creativa deciso a diffondere la vera conoscenza della magia e a svelarne le più profonde verità, qualunque sia il costo e il rischio. Chi dei due ha ragione, decidetelo voi. Altra tematica importante è quella della pazzia, che è strettamente legata alla capacità di vedere altri mondi che più sfuggono, pur essendo incapaci di comunicarli agli altri.
0: Jowlite si girò a metà sulla sedia e sorrise. «A quanto pare, signore, avete un rivale», disse. Prima che Norrell potesse rispondere, Lassers domandò come si chiamasse costui. «Strange», rispose Jowlite. «Mai sentito nominare», affermò Lassers. «Oh, ma dovete conoscerlo. Jonathan Strange, dello Shropshire. Duemila sterline l'anno di rendita». Non ho la più pallida idea di chi sia. Un momento, aspettate. È forse quel tipo che a Cambridge aveva spaventato il gatto del rettore di Corpus Christi? Precisamente! confermò Drawlight e tutti e due si misero a ridere. Norrell rimase in silenzio, immobile come una statua. L'annuncio era stato per lui un colpo tremendo. Aveva l'impressione che Drawwight gli avesse all'improvviso sferrato un pugno. Era come se la figura di un dipinto, un tavolo o una sedia si fossero girati e lo avessero colpito in modo tale da mozzargli il fiato. Era certo che si sarebbe sentito male. Non riusciva a pensare a ciò che Jowlite avrebbe potuto annunciare ancora. Poteri superiori ai suoi, forse. Prodigi al paragone dei quali quelli di Norrell sarebbero apparsi miserandi. E dire che si era dato tanto da fare per non avere nessun rivale. Si sentiva come un uomo che girasse nella sua casa di notte, chiudendo a chiave le porte e sbarrando le finestre solo per accorgersi che qualcuno stava camminando in una stanza al piano superiore. Tuttavia, mentre i due amici parlavano delle gite di piacere di Strange a Brighton e a Bath e della sua proprietà nello Shropshire, Norrell cominciò a sentirsi rassicurato e tali orribili sensazioni si fecero meno intense. Credeva di aver capito che genere d'uomo fosse quello Strange, un individuo fatuo, superficiale, non dissimile dallo stesso Lassels. Stando così le cose, si disse Norrell, non era più probabile che dicendo «Avete un rivale!» Joe Light si fosse rivolto a Lassels anziché a lui. Quello Strange, pensò, doveva essere un rivale di Lassels in qualche faccenda amorosa. Si contemplò le mani intrecciate in grimbo, e sorrise della propria follia.
1: romanzo così potrebbe chiedermi qualcuno non può risultare classista o essere eccessivamente celebrativo della storia inglese di sicuro l'ambientazione britannica è molto forte e molto presente ma lo sguardo è sempre distaccato sia grazie all'uso del narratore onnisciente sia grazie all'ampio utilizzo dell'ironia in un passaggio di un altro suo libro di cui parleremo tra poco si legge ovviamente Simonelli scrive in modo davvero irritante rivelando ogni pieso spinto da vanità e l'arroganza della sua razza. E sto parlando di quella inglese e di nessun'altra. Dunque il modo in cui Susanna Clarke descrive i suoi compatrioti non è indulgente o autocelebrativo. C'è inoltre un importante personaggio del romanzo, Stephen Black, aiutante personale di Sir Walter Paul, che è un eminente politico e membro del Parlamento. Stephen è nero, uno schiavo di origine giamaicana, così abituato a essere servizievole da non essere nemmeno in grado di opporsi all'amicizia non richiesta di un essere fatato, che gli rovina costantemente l'esistenza. Stephen dovrà trovare se stesso e liberarsi da una schiavitù che è talmente interiorizzata da essere più mentale che fisica. Dunque la società che ci viene raccontata non è quella di un passato idealizzato e l'autrice riesce a evidenziare in questo modo certe macchie nella storia dell'Inghilterra che non sono dunque state nascoste sotto il tappeto. Un ultimo punto che mi sembra interessante trattare è quello del ruolo delle donne nel romanzo. Come si intuisce da quanto vi ho raccontato, i personaggi principali sono in maggioranza maschili, ma questo non vuol dire che non ci siano delle donne interessanti. Arabella, per esempio, moglie di Jonathan, che come abbiamo detto per lui è una sorta di fattore riequilibrante, una barra di controllo che mitica i suoi accessi. Flora, giovane gentildonna che Strange conoscerà a Venezia, capace di mettere da parte i propri sentimenti per un bene più alto e Lady Paul, che delle tre è quella più capace di guizzi di ribellione rispetto al ruolo subalterno della donna in quel periodo come nel caso dei neri ci sono spunti di riflessione sulla condizione della donna all'epoca del racconto anche se non è questo il tema principale del romanzo ma il libro in cui le donne spesso diventano protagoniste è un altro
2: She gives us home, Mother Earth. Can you feel her heart beat beneath your feet? Heart beat beneath your feet. Heart beat beneath your
3: feet. Listen to the animals, listen to the trees. Listen to
2: the spirits of the earth begging us please, stop listening to grief, listen to the of the earth, begging us please, stop listening to grief, listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please, stop listening to grief,
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel, www.fantascientificast.com e mail redazione chiocciolafantascientificast.com
3: Live long and prosper.
0: Al signor Woodhope dispiaceva lasciare Grace Dieu e gli dispiaceva lasciare la signorina Parbringer, ma si consolò pensando che nel Northamptonshire non sarebbero mancate le giovani quasi altrettanto graziose. In caso contrario, beh, sarebbe stato un pastore anglicano più ricco che Grace Dieu e perciò più capace di sopportare la solitudine. La signorina Cassandra Parbringer si limitò a sorridere nell'apprendere che sarebbe partito e, quello stesso pomeriggio, con un bel vento autunnale, uscì per una passeggiata in alto sulle colline, in compagnia della signora Filde e della signorina Tobias. Libere, disse la signorina Parbringer, come tutte le donne del regno.
1: La genesi di Jonathan Strange e Signor Norrell è legata a un sogno che fece Susanna Clarke, una torre in un porto che somigliava a Venezia con delle persone vestite in abiti del XIX secolo, uno dei quali era un mago. Clark sapeva che al mago era successo qualcosa di molto brutto e questo era il motivo per cui si trovava lì. Sentiva di voler sviluppare quel sogno come una storia, ma non sapeva come. All'epoca era un insegnante d'inglese senza grossa esperienza nella scrittura. Si iscrisse così a un corso e consegnò come compito finale un racconto intitolato Le Dame di Grace Adieu. L'insegnante del corso, lo scrittore di fantascienza Colin Greenland, che poi sarebbe divenuto suo marito, rimase colpito dal racconto e lo avviò a Neil Gaiman, che a sua volta se ne innamorò. Ci vollero altri nove anni di lavoro per completare il romanzo. Il racconto fu poi incluso in un'antologia che ne porta il titolo e che fu pubblicata in parte nel 2006. In occasione dell'uscita del nuovo romanzo Piranesi di Susanna Clark, sono stati riportati in libreria in Italia entrambi i lavori, quindi il romanzo e la raccolta di racconti. I racconti esplorano soprattutto il mondo fatato e il rapporto degli umani con esso. Alcuni sono direttamente collegati col romanzo, in particolare il racconto che apre l'antologia, quello del corso di cui parlavamo poco fa, ha fra i suoi personaggi Jonathan Strange. Il racconto che la chiude invece riguarda il Re Corvo, un personaggio antico il cui influsso legge in tutto il romanzo. C'è poi anche una storia su Alessandro Simonelli, il cui nome è accennato all'interno del romanzo e uno sul duca di Wellington. Come dicevo, in questa raccolta c'è molta più attenzione per la figura femminile. Ci sono donne con poteri magici che li usano per essere libere, donne normali che sfidano esseri fatati, donne sposate con uomini infimi costretti dai condizionamenti dell'epoca che da una parte giustificano il loro comportamento ma riescono alla fine ad averne la meglio. Molta attenzione è dedicata anche alle creature fatate, esseri amorali e umorali dotati di grandi poteri, ma altrettanto pigri, tant'è che i loro regni spesso sono solo apparentemente splendidi, ma in realtà sono tralasciati e trasandati. L'antologia è presentata come se fosse un insieme di documenti reali raccolti da uno studioso con lo scopo di realizzare un manuale sugli esseri fatati. E quindi, nel gioco metanarrativo, si tratta di un libro che esiste nel mondo di Norred Strange, ma ai giorni nostri aggiungo che lo stile di questi racconti è più simile a quello di fiabe o leggende, pur sempre con uno sguardo allo stile del passato che per qualcuno può essere respingente ma è una caratteristica di queste opere. Il livello dei racconti è vario ma sono pur sempre una lettura piacevole ed è un libro soprattutto consigliato a chi abbia già letto il romanzo su Norrell Strange e voglia godere ancora un po' di questo mondo.
0: Decisi di procedere con cautela, andare a sbattere contro un braccio una gamba di marmo protesi e doloroso. Entrai nella nuvola e lentamente avanzai lungo il lato settentrionale del salone. Le statue emergevano, una dopo l'altra, dal biancore della nuvola. Ricoprivano la parete in modo talmente fitto ed erano talmente contorte in forme tortuose che era come camminare sotto i rami spioventi di una grande foresta di braccia e gambe. Una statua si era ribaltata e giaceva in pezzi sul pavimento, e questo avrebbe dovuto mettermi in allerta. Arrivai in un punto in cui una statua sporgeva molto fuori dalla parete. Raffigurava un uomo con l'enorme corpo disteso di schiena sul pavimento, che si dimenava con le braccia allungate oltre la testa mentre un centauro lo calpestava. I palmi delle sue grandi mani erano rivolti verso l'alto e le dita piegate dalla sofferenza. Mi staccai dalla parete di un passo per girargli intorno e il mio piede poggiò sul nulla. Niente pavimento, nessun pavimento di pietra sotto di me. Stavo per cadere».
1: Nonostante il grande successo del suo primo romanzo, abbiamo dovuto aspettare il 2020 perché uscisse il secondo, un'opera molto diversa intitolata Piranesi. Non pensate però a pigrizia da parte della scrittrice. Durante la promozione del suo primo romanzo, Susanna Clark ha cominciato a stare male e le è stata diagnosticata la sindrome da fatica cronica. La natura di questo male l'ha bloccata per lungo tempo nel tentativo di scrivere un seguito della storia di Strange e Norrell sia per la complessità narrativa che avrebbe dovuto avere sia per la quantità di studio e approfondimento storico necessario ecco perché Piranesi è invece un romanzo molto più breve più lineare nello svolgimento ma altrettanto affascinante la storia di Piranesi è quella di un uomo che abita in un mondo costituito da una sorta di palazzo labirintico infinito percorso nelle parti basse da acque che seguono un ritmo mareale da nubi e pieno di scale, saloni e misteriose sculture Il protagonista, Piranesi, si dedica all'esplorazione di quella che chiama la casa e che rispetta e ama, scrivendo diari in cui appunta ciò che scopre quotidianamente, prendendo poi appunti e studi sul ritmo delle maree, sulle statue che scopre nei saloni e così via. L'unico altro abitante della casa sembra essere colui che chiama l'altro, che invece incontra solo il venerdì, è che vorrebbe trovare, nascosto fra i meandri di quel labirinto, una fonte di potere capace di dargli capacità uniche e straordinarie. Questo finché Piranesi non si accorge che qualcuno sta tentando di mettersi in contatto con lui. C'è forse un terzo abitante? Ed è davvero un nemico come sostiene l'altro? Se le precedenti opere facevano riferimento a Jane Austen e a Charles Dickens, qui il richiamo più forte è quello dei labirinti di Borgs. A differenza di quanto accade però nei racconti dello scrittore argentino in cui per esempio la biblioteca di Babele è così e basta ed è l'unico mondo in cui si muovono i personaggi, qui alla fine una spiegazione ci viene data, ma tutto sommato la parte finale è quella che ho trovato meno interessante e forse un po' più affrettata. Il romanzo si rifà anche all'opera di Giambattista Piranesi, un incisore e architetto vissuto nel XVIII secolo. L'opera si chiama Le carceri di invenzioni ed è una sequenza di 16 incisioni che rappresentano enormi sotterranei con volte scale che sembrano essere delle prigioni della mente più che del corpo e che già danno l'idea di un labirinto da cui è impossibile uscire. Come vi dicevo il romanzo è breve ma è sicuramente molto denso anche da un punto di vista simbolico. Per esempio leggiamo nel diario del protagonista E tu, tu chi sei? Chi è colui per il quale sto scrivendo? Sei un viaggiatore che è scampato alle maree e ha attraversato pavimenti frantumati e scale diroccate per raggiungere questi saloni? Oppure sei qualcuno che abiterà nei miei stessi saloni quando io sarò già morto da tempo? Questo piranesi lo scrive rivolgendosi al lettore e ciò innesca un gioco letterario con il lettore. Seguendo lui, il lettore diventa un viaggiatore che gira per il suo mondo. Ma cosa rappresenta la ricerca dei due uomini nel labirinto? In primo luogo c'è un parallelismo con Strange e Norrell, anche questi due personaggi hanno due approcci opposti nello studiare e capire il mondo. In particolare Piranese esplora, impara, capisce, ma lo fa con amore e rispetto, mettendo nei suoi diari la maiuscola a tutto ciò che riguardi la casa. Lui ha dunque un approccio contemplativo, fatto di amore per la conoscenza e per amore del mondo in cui abita fine a se stesso. Per l'altro, invece, la conoscenza è uno strumento finalizzato soltanto all'acquisizione di potere. Un altro tema che alleggia nel libro è quello della ricerca dell'identità, visto che Piranesi non ricorda più chi è perché è lì, e allora il vagare per quel labirinto diventa metafora di un vagare per i meandri della mente. Potrebbe essere anche una metafora della condizione di prigionia in cui l'autrice è costretta dalla malattia. In generale, rimane la sensazione che il libro sia pieno di simboli e metafore, non sempre facili da cogliere. In un caso l'interpretazione ci viene servita dal romanzo stesso, una statua che rappresenta un uomo con una spada rotta mentre cercava di usarla per tagliare una sfera, perché voleva capirla, ma alla fine si è rotta anche la sfera stessa. Quindi l'approccio alla conoscenza che nel tentare di capire rompe sia lo strumento che l'oggetto della propria ricerca. Ma per tutte le altre sculture il significato non ci viene dato e ci troviamo di fronte ad esempio a Minotauri nella prima sala che secondo me rappresentano la fusione fra la nostra razionalità e gli istinti primitivi, il confronto fra la conoscenza degli antichi e quella moderna. Siamo sempre lì col tema. C'è una statua di un cane-volpe che insegna due scoiattoli e due satiri. Potrebbe forse rappresentare la doppia valenza dell'insegnamento, che può essere recepito in modo diverso da chi ascolta, ma è già ambiguo in partenza nello stesso atteggiamento doppio dell'insegnante? Chissà. Le statue sono tante potete divertirvi in questo gioco di interpretazione di queste allegorie. Oppure potete semplicemente godervi questa ambientazione originalissima. Un simbolo però particolarmente importante secondo me è l'Arbatros, questa volta un uccello vero che i piranesi incontra nelle sale. Questo incontro è per lui così importante da utilizzarlo per dare il nome a uno degli anni secondo il metodo che utilizza per classificare i suoi diari. L'albatros, qualcuno di voi lo ricorderà, compare nella ballata del vecchio marinaio di Coleridge e in quel caso l'uccisione dell'animale da parte dei marinai rappresenterà l'origine di tutte le loro disgrazie. Pensando proprio a quel poema, l'albatros potrebbe rappresentare il simbolo del patto d'amore che lega l'uomo e la natura e infatti invece Piranesi lo tratta con sommo rispetto. Potrebbe anche rappresentare la purezza di Piranesi. Un libro dunque molto complesso e denso di significato, non sempre facile da interpretare, e questo nonostante il numero basso di pagine. Dunque quest'opera potrebbe essere forse un po' più difficile da apprezzare, ma se vi fidate delle capacità di affabulatrice di Susanna Clarke, anche questo romanzo vi porterà a esplorare nuove prospettive, nuovi punti di vista da cui guardare il fantasy. E ora lasciamo le coste di Albione e facciamo un salto in Italia per la precisione su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno.
0: Quando furono a metà della traversata, Renzo si voltò verso la riva di casa e gli parve di scorgere qualcosa. Una figura nera, simile a quella che aveva intravisto nel cimitero e nei campi. Era un tonfo in acqua, quello. Si sporse dalla poppa della nave, ma non vide più nulla. Forse se l'era solo immaginato. E poi gli spettri e i demoni non potevano attraversare le acque, lo sapevano tutti. Ma il ricordo delle storie ascoltate d'inverno, nelle stalle, da bambino, non gli diede sollievo. Anzi, non fece altro che aggravare il senso di profondo abbandono che provava. Le fucine di La Orca e Malavedo, sopra l'ecco, bruciavano nella notte come fiamme infernali e le finestre della torre del palazzotto di Rodrigo, sul promontorio dello zucco, brillavano come occhi demoniaci. Stappò la bottiglia di nocino e ne beve un sorso e un altro quella notte se possibile voleva evitare qualsiasi tipo di sogno sia gli incubi di angoscia e portoni sbarrati sia i sogni di passione che gli ispirava la vicinanza di Lucia il suo profumo di fiori di campo i suoi occhi scuri e lucenti che guardavano con malinconia i loro monti che si allontanavano alla luce della luna i monti a cui stavano per dire
2: addio
1: Stranger Signor Norrell si può classificare all'interno del sottogenere chiamato fantasy storico, cioè quei romanzi ambientati in un periodo storico reale, ben costruiti, ben documentati come un romanzo storico, ma con elementi fantastici. Il genere è ben rappresentato in Italia da autori come Livio Gambarini con la sua Eternal War, Mariangela Cerrino con il suo ciclo degli Etruschi e secondo alcuni anche da Valerio Massimo Manfredi. Di recente è uscito il primo volume di una dualogia molto interessante che reinterpreta in chiave fantasy niente poco di meno che i Promessi Sposi. Il titolo del primo volume è Engaged, il libro di Renzo, e l'autore è Beppe Roncari. Il secondo volume è in uscita e potrebbe già essere disponibile adesso che state ascoltando il podcast. L'idea di partenza è che il manoscritto seicentesco immaginato da Manzoni come fonte originaria della storia raccontata nel suo romanzo sia esistito veramente. Questo manoscritto racconterebbe una storia che coinvolgeva streghe, demoni, angeli, troppo fantastica per il razionale Alessandro Manzoni dunque quella di Engaged sarebbe la vera storia di Renzo e Lucia. L'esperimento è audace e rischioso, ma Beppe Roncari l'ha gestito molto bene, a partire da un'ottima ambientazione storica e da un'approfondita conoscenza dell'opera del Manzoni. Risulta un romanzo avvincente che parte dalla gioventù di Renzo, figlio di un uomo invischiato in una misteriosa lotta contro il mare, e di Lucia, strega bianca che però deve fare attenzione a non farsi scoprire in particolare da un oscuro inquisitore guidato da un essere infernale. Dopo un prologo che coinvolge addirittura Giordano Bruno, il romanzo parte dal primo incontro fra i due futuri innamorati e aggiunge alla storia originale sia elementi fantastici come la sfida fra un angelo e un diavolo alla ricerca di un uh, testo perduto di Giordano Bruno, sia elementi storici come la rivalità fra due famiglie di signorotti, quella a cui apparteneva Don Rodrigo e quella dei nuovi arrivati Manzoni per il controllo del territorio. Gli eventi iniziano a convergere con quelli del libro originale, ovviamente reinterpretati in questa chiave fantasy, attorno ai due terzi del romanzo, ma le citazioni che solleticano il divertimento di chi conosce bene i promessi sposi le troviamo sin dall'inizio. Lo stile alterna alcune parti scritte da un punto di vista onnisciente, che si rifà a quello originale, però con un'ulteriore aggiunta di ironia nel dialogo con il lettore moderno, è quello moderno dei capitoli che usano l'immersione nel punto di vista dei protagonisti e così si alterna la consapevolezza del gioco letterario a una narrazione più coinvolgente e drammatica. Dunque un'opera che può piacere sia a chi ammire e conosce l'opera del Manzoni, a patto che non abbia un punto di vista troppo chiuso sui generi letterari, sia che incuriosire e far avvicinare i lettori magari quelli delle nuove generazioni che a scuola sono costretti a studiare questo romanzo senza riuscire a capirlo fino in fondo bene, spero che questa incursione nel fantasy vi abbia interessato nella prossima puntata torneremo a parlare di fantascienza intanto che la forza della lettura sia con voi
0: e viene diffuso gratuitamente. Fantascientifica, è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359. Nessun e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
3: It's a kind of
2: magic, 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 magic.